Saya berdoa saudara diberkati dalam pujian penyembahan tadi dan saya juga berdoa tahun yang baru ini adalah tahun yang dimana saudara diperbaharui, saudara disegarkan untuk kembali melayani Tuhan dan kembali untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Baik saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terima kasih untuk lampunya supaya bisa lihat wajah saudara. Baik saudara, uh, if you don't mind, you turn on. Sekali lagi saudara bahwa tema di, untuk renungan firman Tuhan tahun ini untuk gereja kita, tim daripada gereja tahunan untuk tim tahunan gereja kita adalah renew atau diperbaharui. Dan kita percaya dan kita yakin bahwa inilah rencana Tuhan buat kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Khususnya setelah melewati dua tahun, tiga tahun daripada pandemik ini. Dan kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 merupakan bagian nubuatan daripada firman Tuhan kepada umat Tuhan yang baru saja masuk dalam pembuangan yang sedang mengalami tantangan dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan kepada mereka adalah hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah, tenangkanlah hati Yerusalem. Jadi... Demikian juga untuk renungan firman tahun ini adalah untuk mendatangkan penghiburan kepada saudara agar jiwa saudara dan saya tenang oleh karena firman Tuhan, oleh karena rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, sebagai umat Tuhan kita mendapatkan penghiburan daripada kebenaran firman Tuhan yang menenangkan hati kita di dalam dunia yang penuh dengan pergolakan. Dan bagi bangsa Israel, saudara, hati mereka ditenangkan sekalipun berada dalam pembuangan oleh karena Tuhan berkata bahwa dosa mereka telah diampuni dan Tuhan merencanakan pemulihan di dalam kehidupan mereka bangsa Israel dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Demikian juga kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, melupakan mereka sekalipun mereka berada di pembuangan Minggu yang lalu kita lihat teladan atau contoh dari kehidupan Daniel. Nah saudara ketika bangsa Israel sedang berada di pembuangan, mungkin mereka bertanya-tanya apakah yang pertama apakah Tuhan masih marah sama mereka. Itulah sebabnya ada firman Tuhan di sini bahwa dosa mereka sudah diampuni, kesalahan mereka sudah diampuni. Nah mereka, mereka juga mungkin bertanya-tanya apakah di pembuangan Tuhan sudah melupakan mereka. Jawabannya adalah Tuhan turut campur tangan dalam hidup mereka menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Pertanyaan yang ketiga dalam hati umat Tuhan pada masa itu pada waktu mereka berada di pembuangan adalah apakah mereka mampu bertahan. Di masa-masa yang sulit di tanah asing. Tuhan berjanji akan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan memperbaharui kekuatan mereka sehingga mereka terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Merupakan bagian akhir dari Yesaya 40 itu yang memberikan jawaban bagi umat Tuhan. Apakah mereka mampu bertahan dalam iman mereka? 
Apakah mereka mampu menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, dengan keadaan yang sulit itu. Dan kemudian Nabi Yesaya lewat pasal 40 ayat 31 berkata kepada mereka, kita bacakan sama-sama ayat ini 2-3. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Janji firman Tuhan kepada umatnya di pembuangan adalah selama engkau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Akan ada selalu kekuatan dan semangat yang baru. Demikian juga buat kita di dalam perjalanan hidup ini. Selama kita selalu berharap kepada Tuhan. Selalu bersandar kepada Tuhan, pasti ada kekuatan dan semangat yang baru. Terjemahan salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris, the message versions. Berkata, he energizes those who get tired and give fresh strength. Tuhan itu selalu memberikan Memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah masih ingat ada advertisement daripada baterai energizers. Yang bani itu selalu berjalan keep going and going and going. Nah itulah saudara dan saya. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya ada orang merasa sudah tidak kuat lagi. Mungkin mereka ingin give up dalam pernikahan mereka. Ingin give up untuk saudara berhenti dalam keluarga mereka, meninggalkan keluarga. Ada orang-orang yang merasa tidak kuat lagi ingin meninggalkan mungkin pelayanan, meninggalkan gereja sekalipun, mungkin meninggalkan berhenti dari pekerjaan usaha mereka. Dan kemudian mereka melihat kembali kok bisa ya ada lagi ya kekuatan. Kalau berdasarkan kemampuan sendiri sudah lama give up. Nah saudara mengapa kita bisa tetap bertahan, mengapa kita terus bisa berjalan oleh karena saudara dan saya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya ada selalu kekuatan baru dalam hidup kita. Yang percaya katakan, so you thought to yourself, I should have given up long time ago, but yet I'm still here. You thought to yourself, where do I get those strength? You got the strength and new strength because you put your hope in God and there is always new strength in your life. Nah pertanyaan yang berikutnya bagi bangsa Israel. Then what should we do? While we in this exile, apa yang harus kami lakukan Apakah ada masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita? Nah saudara melalui Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia diperkirakan melayani di masa yang sama, yang mirip kira-kira bersamaan. Tetapi Nabi Yeremia pada masa itu masih hidup dan dia masih berada di Yerusalem. Sebagian besar bangsa Israel ditawan dan dibawa ke Babilonia. Dan Nabi Yeremia masih ada di Yerusalem. Dia mengirimkan sebuah surat kepada umat Tuhan. 
Dan kalau saudara tidak keberatan, saudara buka di Yeremia pasal 29 mungkin di handphone Anda. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang merupakan ayat yang sudah terkenal. Tapi kita akan lihat baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 supaya kita tahu konteksnya apa yang Nabi Yeremia ingin sampaikan kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Kalau saudara sudah di situ, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara baca bersama dengan saya ayat yang ke-11. Baik, saudara sudah di situ? Yang sudah di situ katakan amin. Baik. Beginilah surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan. Tua-tua itu artinya para pemimpin bangsa Israel. Kepada imam-imam, jadi kepada orang pemimpin rohani mereka juga. Kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah kalau saudara perhatikan, hampir semua golongan dari masyarakat bangsa Israel, baik itu tua-tua, apalagi orang biasa, imam-imam, nabi-nabi, dan kita tahu juga para pembesar seperti Daniel dan teman-teman mereka diangkut ke pembuangan. Ayat yang kedua, itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ayat yang ketiga, Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda. Nah, Zedekia dicatat sebagai raja terakhir daripada bangsa Israel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya demikian. Ayat yang keempat, saudara perhatikan. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Katakan sama-sama bertambah banyak dan jangan berkurang. Dua, tiga. Bertambah banyak dan jangan berkurang. Oke. Ayat yang ketujuh. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan sama-sama kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dua, tiga. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat yang berikutnya dikatakan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, 
Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama ada di depan sini, dua, tiga. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai jatra dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Nah ketika firman Tuhan ini diberitakan mungkin juga semua saudara dan saya sering baca ayat ini dikirim ayat ini. Maka secara langsung kita merasa bahwa ini adalah nubuatan buat kita. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan dan ini judul khotbah saya pada pagi ini. Ketika firman Tuhan diberitakan kepada umat Tuhan bangsa Israel yang masih berada di pembuangan pada masa itu. Apakah yang semestinya menjadi sikap mereka terhadap berita itu? Nabi yang sudah terbukti sebagai utusannya Allah berkata kepada mereka bahwa Tuhan merencanak ada rancangan Tuhan yang baik buat mereka. Masa depan yang penuh pengharapan dan rancangan damai sejahtera untuk mereka. Apakah mereka langsung memberontak kepada penguasa masa itu yaitu Nebuchadnezzar? Atau apakah mereka bermalas-malasan sambil mungkin menunggu penggenapan janji itu? Istilah kita tunggu durian jatuh. Udah nggak usah buat apa-apalah. Tuhan berkata rancangan damai catro kok, rancangan masa depan kok, masa depan yang penuh pengharapan. Udah kita tidak usah berbuat apa-apa. Atau mereka cuek saja terhadap nubuatan janji Tuhan itu berkata, oh kita udah dengar sering kok, udah banyak nabi berkata masa depan penuh pengharapan. Dulu sebelum kita dibawa ke pembuangan, banyak nabi berkata kita tidak akan diserahkan pada musuh. Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan keberhasilan, musuh akan diusir, kita akan menjadi orang yang menang. Oh banyak nabi yang bernubuat demikian. Mungkin mereka menubuat, mungkin mereka mendengar banyak janji-janji seperti itu. Nah dalam konteks nubuatan ini, Nabi Yeremia juga sesungguhnya memberikan tuntunan kepada bangsa Israel. Bagaimana semestinya mereka bersikap sambil menanti janji Tuhan dikenapi dalam hidup mereka. Demikian juga saudara dan saya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bisa menjadi prinsip dan pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menyikapi hidup kita, kehidupan kita masa sekarang ini sambil menanti penggenapan janji Allah dalam hidup kita khususnya. Bagi saudara dan saya yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang berjanji akan membawakan upah kepada kita dan upah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Tentu saja saudara. Bukan hanya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi semua janji Tuhan yang mungkin belum dikenapi dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah mendapatkan nubuatan, mungkin Anda pernah mendapatkan mimpi, mungkin Anda pernah mendapatkan rema waktu Anda membaca Alkitab dan Anda yakin itu janji Tuhan dalam hidup Anda. Tapi Anda belum merasakan penggenapan janji itu. Dan pagi ini saudara saya akan sampaikan beberapa prinsip yang disampaikan Nabi Yeremia. Bagaimana 
sikap kita terhadap janji Tuhan yang sedang proses penggenapan itu. Yang pertama, tetaplah melakukan yang terbaik hari ini. Ayo bacakan sama-sama dua, tiga. Tetaplah melakukan yang terbaik hari ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah saudara pernah melihat orang yang tidak membiarkan keterbatasan dan kesulitan dalam hidup mereka untuk menghentikan mereka melakukan yang terbaik. Bangsa Israel berada di dalam perjanjian di pembuangan. Hidup mereka terbatas di bawah penjajahan daripada bangsa yang lain. Mereka tidak punya rumah, tidak punya ladang dan tidak punya apa-apa. Semestinya mereka sudah give up. Tetapi Nabi Yeremia berkata Tuhan punya rencana selama sejahtera buat kamu. Masa depan yang penuh pengharapan. Dan mereka berkata engkau harus melakukan yang terbaik. Nah saudara mungkin pernah lihat foto ini saudara namanya Kristen H. Kristin H ini saudara orang buta, cewek ini saudara buta. Tapi dia saudara adalah seorang tukang masak yang berhasil sampai dia masuk pertandingan dan memenangkan Master Chef di US saudara. Buta, sama sekali tidak bisa lihat. Tapi bisa menang saudara kompetisi masak di Amerika. Dia menulis buku resepi bagaimana masak yang bagus, yang baik, yang sehat. Laku keras nomor satu New York Times, saudara. Orang yang buta, jadi masak menang, saudara. Menulis buku resepi tentang masak. Mungkin saudara pernah lihat foto orang ini, saudara. I don't have the name, karena mestinya ini bisa ada videonya, bisa ada lagunya, saudara. Orang ini, saudara, dia itu tangannya cuma satu, tapi bisa main gitar luar biasa sekali. Saudara bisa lihat di Instagram, saudara. Ada lagi saudara seorang gadis saudara tangannya hilang satu. Tapi dipasangin tangan pakai besi saudara bisa main violin luar biasa sekali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan ada orang-orang yang karena keterbatasan. Ada orang-orang karena situasi dan keadaan. Mungkin kurang ganteng, kurang cantik, kurang kaya, kurang pinter, kurang posisi dan segala macam. Dan kemudian mereka berhenti untuk mencoba dan berusaha. Mereka berkata punya alasan untuk give up. Mereka punya alasan untuk tidak berusaha lebih lagi. Dan banyak orang sudah melakukan jauh melampaui. Apa yang menjadi keterbatasan dalam hidup mereka. Saudara dan saya juga punya keterbatasan. Oh saudara, we have so many limitations in life. Kita gereja kita terbatas, resources kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Saya selalu katakan pada jemaat gereja kita tidak punya pendeta yang selebriti. Nah saudara kan ada pendeta yang selebriti kan ya saudara. Dia kemana orang ikut, orang kemana dia ikut. Di Indonesia tahu saudara ada pendeta-pendeta tertentu tuh kalau dia khotbah di gereja sini, oh ya dia jemaatnya penuh. Dia pindah lagi ke tempat khotbah yang lain itu penuh. Tapi di gerejanya sendiri saudara kalau dia tidak ada di situ kosong sekali. Ini ada selebriti saudara. Nah tetapi kalau gereja kita tidak ada saudara. Tidak ada pendeta selebriti yang yang terkenal dan segalanya. Gereja kita bisa terus berjalan dan bisa maju dan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Semata-mata karena Tuhan pakai kita semuanya saudara. Kita terbatas. Tetapi Nabi Yeremia hal pertama yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ini. Mestinya ada lagunya saudara, cuma kita tidak terkonek. We just skip saudara. 
Nabi Yeremia berkata demikian kepada bangsa Israel. Yuk kita baca sama-sama dua, tiga. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carilahkanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayo kita baca sama-sama bagian terakhir sekali lagi dua tiga. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Katakan bertambah banyak dan tidak berkurang. Dua tiga. Bertambah banyak dan tidak berkurang. Untuk itu mereka harus mendirikan rumah. Mereka harus hidup melalui kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Nah kadang-kadang ada orang Kristen yang punya iman terhadap penjanji Tuhan. Mereka berhenti melakukan tugas tanggung jawab mereka. Mereka tidak melakukan yang terbaik di pekerjaan mereka. Mereka tidak melakukan yang terbaik dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak melakukan yang terbaik dalam pelayanan yang percaya Tuhan percayakan kepada mereka. Yang serba terbatas. Tapi kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini. Apapun yang ada dalam hidup mereka. Lakukan yang terbaik. Baik, saudara kalau bekerja sebagai pembantu rumah tangga, jadilah pembantu rumah tangga yang terbaik. Yang percaya katakan, amin. Nah kita lihat kehidupan Yusuf, contoh Yusuf itu demikian. Yusuf itu selalu melakukan yang terbaik. Saudara masih ingat gak Yusuf saudara? Di rumah bapaknya saudara meskipun dia bukan orang yang sempurna kita pernah bahas itu. Tapi saudara dia selalu melakukan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik sekalipun berada di rumah Potifar saudara. Jadi seorang budak dia melakukan yang terbaik dia diangkat terus. Kemudian sudah dimasukin penjara. Dia juga melakukan yang terbaik. Sehingga di penjara dia juga dipercaya oleh kepala penjara. Waktu diangkat jadi Perdana Menteri. Dia juga melakukan yang terbaik Sehingga hidupnya dan keluarganya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa Saudara dan saya dimanapun kita berada Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita Kita lakukan yang terbaik Yang percaya katakan amin Itu sebabnya kolose pasal yang kedua berkata demikian Ayo kita baca sama-sama dua tiga Apapun juga yang kamu perbuat Kurang keras ayo saudara sama-sama ya saudara ya Yang di belakang juga saudara ya yang, yang yang biasa diam-diam di gereja, yuk kita sudah boleh bersuara pagi ini sudah, boleh bersuara pagi ini. Dua, tiga, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ini ayat ini luar biasa loh saudara. Tidak hanya melakukan yang terbaik dengan segenap hati di gereja dan pelayanan. Tapi Alkitab berkata apapun juga yang kamu perbuat. Dalam kebaktian juga sama biasanya kalau dari pujian penyembahan. Yang kita lihat mungkin worship leadernya atau pemain keyboardnya utamanya. Tapi yang penting juga pagi-pagi datang set up sound system. Itu juga penting saudara. Di mana manusia mungkin kurang penting, tidak terkenal, mungkin tidak ada di stage. Tapi mereka penting di mata Tuhan. Lakukan yang terbaik. Saudara masak di rumah. Masak yang terenak. 
Saudara mungkin bekerja di tempat yang lain. Lakukan yang terbaik. Saudara mungkin punya punya customer, punya klien. Lakukan yang terbaik segenap hati. Mungkin saudara mungkin tidak dapat pujian. Mungkin tidak dapat untung yang banyak. Tapi sudah perhatikan ayat ini firman Tuhan berkata. Karena sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Kristus. Saudara Tuhan saudara siapa? Siapa bos saudara yang sesungguhnya? Bukan mem anda loh saudara. Tuan Anda, bos Anda yang sesungguhnya adalah Kristus kita ambanya. Dan Alkitab berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai apa saudara? Ayo katakan sebagai apa saudara? Sebagai upah. Saudara kerja, misalnya sama perusahaan, tiap bulan dapat gaji. Tapi itu bukan gaji yang sesungguhnya. Gaji yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Dan mungkin tidak terima hari ini, bulan ini, tahun ini. Habis sesungguhnya upah yang sesungguhnya itu nanti datang dari Kristus. Kalau Tuhan yang memberikan upah dia pasti tidak pelit saudara. Kalau dia kasih bonus juga pasti tidak pelit. Betul gak saudara? Kuncinya melakukan yang terbaik apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Kerja hari ini mungkin gajinya tidak terlalu besar. Tapi upah dari Tuhan pasti tidak kurang. Itu sebabnya lakukan yang terbaik. Saudara melayani pasanganmu, layani yang terbaik. Mungkin pasanganmu cuekin dan skalanya tidak appreciate, nggak apa-apa saudara. Lakukan yang terbaik. Perbuat segenap hati. Upahnya nanti dari, dari Tuhan. Anda mungkin yang bekerja mungkin saudara nyupir, nganter barang dan segalanya. Lakukan yang terbaik. Mungkin kliennya tidak lihat, bosnya tidak komplain. Mungkin saudara bisa malas-malasan dan segalanya bisa buang sembarangan. Tapi saudara kalau Anda lakukan yang terbaik dengan segenap hati, upah yang sesungguhnya dari Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Yeremia adalah tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dia katakan demikian sudah ada dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ketujuh. Kita baca ayat ini dua, tiga. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sudah harus punya bayangan saudara. Di mana bangsa Israel umat Tuhan itu ditawan oleh musuh. Kemungkinan sebagian orang yang mereka kasihi, teman dan keluarga dibunuh oleh musuh ini. Mereka yang masih hidup ditawan dan dibawa ke pembuangan. Di situ mereka tinggal dan Tuhan berkata jangan engkau merusak kota itu. Jangan engkau memberontak di kota itu. Jangan engkau membenci kota itu. Jangan engkau membenci orang-orang di kota itu. Tapi justru usahakan kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dengan kata lain Tuhan berkata tetap jadi berkat. Ayo katakan sama-sama tetap jadi berkat. Dua, tiga. Tetap menjadi berkat. Tidak sekedar melakukan yang terbaik dengan apa yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan. Tetapi juga tetap melakukan perbuatan baik kepada orang lain 
menjadi berkat bagi mereka. Dalam keadaan yang serba terbatas di bawah tekanan dan mengalami penderitaan akibat perbuatan orang lain. Seringkali membuat manusia tendrung hanya memperhatikan diri sendiri saja tanpa memperdulikan orang lain. Kalau hidup lagi enak, lagi senang, jadi berkat ya nggak apa-apa ya. Kalau hari ini mungkin minggu depan ini saudara dapat angpau yang besar, bonus yang besar. Anda kirim lebih banyak lagi ke Indonesia, ke kampung. Sudah merasa nggak apa-apa lah karena bonusnya besar. Mungkin tahun lalu bonusnya mungkin satu bulan. Mungkin tahun ini bos Anda, mem Anda mungkin merasa generous memberikan sepuluh bulan. Nggak ada yang amin nih sayang saudara ya. Oh, dapat 10 bulan. Sudah berkata, oh, ya lah kirim banyakkanlah buat ke kampung, gak apa-apa. Anda merasa gak apa-apa, kenapa? Karena rapatnya banyak. Tapi kalau tahun ini, kok gak dapat angpau ya? Mau kirim rasanya, aduh berat sekali. Tapi Nabi Yeremia berkata, jangan. Anda harus tetap melakukan yang terbaik dan menjadi berkat. Kenapa saudara? Karena apabila kita menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain diberkati, maka berkat Tuhan juga akan ada dalam kehidupan kita. Sebab dia berkata kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan ini sangat penting buat gereja Tuhan, ini sangat penting buat keluarga juga. Saudara mungkin yang suami istri, saudara pernah dengar istri istilah demikian. Kalau Anda ingin diperlakukan sebagai suami, kalau suami ingin diperlakukan seperti raja, maka perlakukanlah istrimu sebagai ratu atau permaisuri. Banyak laki-laki suami ingin diperlakukan sebagai raja, istri perlakukan sebagai yang lain-lain saudara. Demikian juga saudara ingin, mungkin istri ingin supaya diperlakukan seperti ratu, tapi juga tidak memperlakukan suaminya sebagai raja. Nah saudara kalau kita berbuat baik kepada pasangan kita, berbuat baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang sekitar kita, Tuhan berjanji kepada kita mau kesejahteraan mereka akan menjadi kesejahteraan dalam hidup kita. Kebahagiaan mereka akan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita. Berkat dalam hidup mereka akan menjadi berkat dalam hidup kita. Yang percaya katakan, itu sebabnya jangan takut menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita tidak dapat balasan dari orang itu, Tuhan tidak pernah berutang. Benar loh saudara, pengalaman hidup pribadi saya juga demikian. Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain, sekalipun kita tidak dapat balasannya dari orang itu, Tuhan itu luar biasa dan tidak pernah akan melupakan kita. Sudah dengarkan kisah mengenai Yusuf sekali lagi. Yusuf dia berada di penjara, kalau sudah masih ingat, dia sudah melakukan yang terbaik di keluarga Potifar, di fitnah, dimasukin penjara. Di penjara saudara dia berbuat baik kepada orang-orang sekitarnya, kemudian dia diangkat menjadi pembantu ke orang kepercayaan daripada kepala penjara. Kemudian saudara ada dua pegawai Firaun yang juga dimasukin dalam penjara. Alkitab melaporkan bahwa 
kepala juru minuman dan kepala juru roti melakukan kesalahan atau mungkin juga rajanya lagi 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 nggak mood akhirnya mereka ditahan dan dipenjarakan di tempat yang sama di mana Yusuf dikurung sudah dengarkan laporan Alkitab pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya juru roti juru minuman baik juru minuman maupun juru roti raja Mesir yang ditahan di penjara itu masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Perhatikan ayat berikutnya. Jadi malam kedua orang ini pegawai raja yang dimasukin penjara mimpi. Mereka tahu mimpinya ada maknanya tapi mereka tidak mengerti. Sudah perhatikan ayat berikutnya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Langsung ketemu, loh kok orang ini beda ya hari ini ya. Begitu ketemu, kenapa kok dia susah ya? Kenapa dia muram ya? Ada apa masalah dalam hidupnya? Ya, kalau kita kadang zaman sekarang ini, kalau ketemu teman kita lagi muram mukanya, kok salah apa ya? Kok dimuramin begitu? Orang itu kenapa sih? Pagi-pagi udah muram mukanya. Sembelin, nyebelin banget. Itu zaman sekarang, saudara. Karena perhatikan dia diri sendiri. Tapi Yusuf beda. Dia perhatikan orang mukam. Dia maunya bantu. Maunya jadi berkat. Pingin tahu kamu kenapa sedih. Kenapa kamu menderita. Mengapa kamu menangis. Dia pengen tahu, bukannya sekedar pengen tahu, saudara. Tapi dia ingin membantu mereka, perhatikan dia berkata kepada mereka. Lalu bertanya kepada pegawai Raja Ifiraun dan ditahan bersama dengan dia dalam ruang. Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi kami tidak tahu mengartikannya. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakan kiranya mimpi itu kepadaku. Yusuf kemudian menafsirkan mimpi kepada mereka. What an incredible story, saudara. Yusuf difitnah, dimasukin penjara. Tapi hari-hari hidupnya adalah selalu mau menjadi berkat bagi orang lain. Kalau aku seperti Yusuf, difitnah, dimasukin penjara, yang aku perhatikan diriku sendiri, kenapa orang jahat benar sama aku? Kenapa tidak ada orang yang peduli aku? Kenapa tidak ada orang bertanya mengapa aku dimasuki di penjara? Mengapa tidak ada orang menolong aku? Di mana Tuhan? Tuhan di mana engkau? Biasanya manusia begitu, tapi Yusuf tidak begitu, saudara. Di penjara, di fitnah, di, di dalam keadaan terbatas, dalam keadaan susah, tetapi dia tetap mau menjadi berkat, saudara. Katakan sama-sama tetap menjadi berkat. Dua, tiga. Tetap menjadi berkat. Dia terangkan arti mimpi mereka. Yusuf berkata nanti ya kalau kamu sudah dikembalikan kepada juru minuman. Udah dikembalikan posisi ingat saya ya. Saya juga lagi susah loh. Saya masuk penjara bukan karena saya berbuat jahat. Enggak loh. Kamu tolong kasih tahu Raja Mesir supaya saya bisa dikeluarkan. Yusuf juga pengen dikeluarkan. Karena dia punya mimpi daripada Tuhan. Masih ingat sudah rumah bapaknya. Bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. 
Dia percaya itu janji Tuhan. Seperti Nabi Yeremia berkata kepada umat Tuhan. Merencanakan kesejahteraan masa depan yang penuh pengharapan. Dia tahu Tuhan punya rencana bagi dia. Masa depan yang penuh pengharapan. Dia berada di penjara. Dia melakukan yang terbaik menjadi berkat. Tidak berarti dia menyerahkan dirinya pada nasib. Udah ada nasibku sudah begitu. Udah aku terima nasib saja. Memang nasibku buruk. Dia tidak berdemikian. Dia tetap percaya dan percaya bersandar. Berharap kepada Tuhan bahwa Janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Saudara dan saya juga sama. Kalau lagi susah, lagi menderita, jangan berkata demikian ini nasibku. Tidak, Tuhan merencanakan kesejahteraan masa depan yang penuh pengharapan. Anda tidak berkurang tetapi bertambah dalam hidup Anda. Kalau Anda belum merasakannya, jangan give up. Yusuf juga tidak give up. Sekalipun akhirnya dia dilupakan oleh juru minumannya dikembalikan posisinya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Pada waktunya Tuhan mengembalikan dia pada posisi yang semestinya dia berada. Yang ketiga saudara, tetaplah berjaga-jaga. Ayo katakan sama-sama tetap berjaga-jaga, dua, tiga. Tetaplah berjaga-jaga, artinya hati-hati. Ayo kata semua sama-sama katakan hati-hati, dua, tiga. Hati-hati, zaman sekarang banyak penipu saudara, nipunya macam-macam saudara. Baik. Kemudian Nabi Yeremia berkata demikian saudara, sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Jadi ada nabi-nabi yang di Yerusalem, yang palsu, yang tidak benar, yang nubuatan bahwa mereka tidak akan dipembuangan, mereka tidak akan dikalahkan. Mereka musuh ini, nabi-nabi ini juga ditangkap di pembuangan dan bersama dengan bangsa Israel. Kemudian Tuhan Nabi Yerusalem berkata, Tuhan berkata jangan diperdaya oleh mereka. Kemudian oleh juru-juru tenungmu. Orang-orang yang bisa mungkin punya hikmat dan segala macam seolah-olah mereka tahu tentang masa depan. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi mereka yang mereka mimpikan. Jangan, saudara. Nah, saudara, pada waktu mereka sedang penantian, biasanya itu sangat susah. Tuhan berkata kepada mereka alasannya adalah, ayo kita baca sama-sama ayat 9 dan 10, 2, 3. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Seperti kepada Yusuf, umat Tuhan harus menantikan waktunya. Waktu yang ditentukan oleh Tuhan dan tentu saja saudara pada waktu kita menanti, khususnya menanti sesuatu yang Tuhan janjikan itu saudara, ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk menipu dan kemudian menawarkan janji-janji yang muluk-muluk, menawarkan jalan-jalan pintas kepada kita sehingga hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan pun dilakukan oleh umat Tuhan. Selain nubuatan tentang masa depan yang cerah, Tuhan juga berkata kepada mereka bahwa mereka harus tunggu 70 tahun lamanya. Saudara 70 tahun lama enggak saudara? Enak enggak nunggu saudara? Pekerjaan yang paling tidak enak di dunia adalah menunggu. Paling enggak enak nunggu saudara. Makanya saya minggu pagi biasanya saya naik bus datang dulu ke gereja saudara. 
paling tidak enak nunggu. Atau mungkin di sini ada orang yang suka nunggu, punya karunia menunggu. Nah saya menemukan ada beberapa kekecualian saudara. Kita suka nunggu, manusia suka nunggu. Ada beberapa kekecualian. Misalnya nunggu ditagi utang. Oh kalau bisa nggak usah nagi-nagi deh. Hai. Bill saudara, tagihan. Kalau bisa nggak usah datang deh, tagihan deh. Kita pengen. Atau manusia paling suka menunggu kematian. Udah jangan mati cepat-cepat. Lama, lama sekali nggak apa-apa. Kalau bisa 120 tahun kita pengen nunggu lama-lama manusia. Betul nggak saudara? Itu yang kita mau. Atau nunggu GST jangan naik-naik saudara. Cepat bener GST-nya naik. Tagihan pajak cepat bener datangnya saudara. Tapi kalau nunggu gaji kok lama bener. Kok nggak turun-turun gajinya sudah. Bonus kok lama sekali. Rasanya kok nggak datang-datang saudara. Nah kita itu pada dasarnya kita tidak suka menunggu. Apalagi menunggu dokter gigi ngerjain gigi kita di mulut kita. Aduh saudara itu paling menderita lama bener. Kalau kita lagi. Misalnya waktu pacaran, jatuh cinta, berenang gitu. Aduh senang berenang sama pacar kita. Udah satu jam kok cepet bener ya. Udah dua jam kok cepet bener ya saudara. Tapi kalau berenang buat olahraga supaya bisa sehat. Punya target setengah jam tiap kali berenang. Begitu berenang beberapa kali. Kok masih lima menit ya lama bener. Sudah berkata siapa sih itu? Ya itu saya saudara. Saya lagi suka berenang sekarang. Berenang udah bolak balik bolak balik. Makin lama kan makin cepat berenangnya saudara. Kalau sudah terbiasa makin cepat saudara. Berenang bolak balik bolak balik. Kok udah lima kali kok masih cuma lima menit ya lah dulu lama peter. Nah saudara waktu kita nunggu nunggu begitu banyak orang suka memberdaya kita. Kadang-kadang kedagingan kita memperdaya kita untuk jalan pintas. Kadang-kadang saudara ada orang yang menawarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau kita tahu cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kemudian kita lakukan dan kita menyadari bahwa sebenarnya menunggu itu lebih baik. Contohnya Anda menunggu bus. Lama benar bus yang kok konkot kok datang-datang. Ya udah bus apa aja lah naik saudara. Begitu sudah naik bus eh ke jurong saudara malah. Tambah lama. Anda tunggu MRT mau pulang rumah, aduh kok untuk cepat-cepat aku sakit perut pengen cepat-cepat rumah, kok MRT yang datang-datang? Ya udahlah MRT apa aja lah, yang penting datang. Eh sampainya kecanggih saudara, tinggalnya di jurang malah, tambah lama. Kadang-kadang saudara menunggu itu baik, khususnya menunggu waktunya Tuhan. Katakan menunggu itu baik dua tiga, kalau waktunya Tuhan. Yang terakhir saudara saya tidak jelaskan tetapi saya tutup dengan ini. Tetaplah berdoa, katakan sama-sama tetaplah berdoa. Dua, tiga, tetaplah berdoa. Kita baca ayat ini saudara kita tutup dua ayat ini. Dua, tiga, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, 
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Ayat berikutnya, dua, tiga. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana aku telah kucerberaikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang kemana aku telah membuang kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Yang percaya katakan, amin. Mungkin kita masih menanti. Kalau Anda menanti, lakukan empat hal ini. Yang pertama, lakukan yang terbaik. Sama-sama katakan, lakukan yang terbaik. Hari ini juga jangan tunggu nanti kalau aku sudah punya pekerjaan lebih baik, nanti kalau sudah pindah kerja, nanti kalau aku punya pasangan yang lebih baik, jangan saudara itu buang saja saudara ya. Hari ini, apa yang Anda miliki, lakukan yang terbaik. Yang kedua, selalu jadi berkat. Katakan selalu apa saudara? Jadi berkat. Keadaan tidak enak sekalipun pada orang yang tidak berterima kasih pun selalu lakukan berkat bagi orang lain karena upah sesungguhnya dari Tuhan. Yang ketiga saudara anda lakukan yang terbaik kemudian anda menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga apa yang anda lakukan sama-sama katakan apa saudara? Ayo lakukan jangan jangan ditipu berjaga-jaga saudara hati-hati. Jangan ditawarin semua jalanin, semua jalan pintas, jangan saudara. Ada waktunya kita harus bersabar, tunggu nggak apa-apa waktunya Tuhan. Tunggu, jangan diperdaya, jangan sekedar enak dapat untung banyak. Jangan saudara, lakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Namun yang terakhir selalu berdoa. Kalau Anda berdoa, ada kekuatan baru dari Allah. Kalau kita berdoa artinya kita berharap. Tuhanlah yang akan membuat janjinya digenapi dalam hidup Anda. Saudara tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu memaksakan Tuhan sendiri yang akan membuat janjinya digenapi dalam hidup Anda. Anda tidak harus memaksakan kehendakmu. Tapi ini yang lakukan. Lakukan yang terbaik apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Kerjaanmu, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, pelayananmu. Just do your best and leave the rest to the Lord. Selalu punya hati untuk menjadi berkat. Jangan takut saudara rugi. Sekalipun Anda harus berkorban, Anda dilupakan, Anda disalahpahami. Tuhan tidak pernah berutang sama saudara. Dia pasti memberikan upah. Bahkan berlipat-lipat ganda dalam hidup Anda. Do not worry about those things. He will. He will fulfill his part. He will give you what you deserve. Even much more. Because he is a very, very generous God. Sementara itu. Senantiasa datang dalam hadirat Tuhan dalam doa. When you ask Him, He will answer you. When you seek Him, you will find Him. It is to pray, God will provide all that you need. Tuhan berkati umatmu, matraikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. 
Dan hari ini biar kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Tuhan diingatkan kembali. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Kami berlari tidak menjadi lelah. Kami berjalan tidak menjadi lesu. Karena ada kekuatan Allah dalam hidup kami. Sampai kami menanti waktumu Tuhan. Waktu yang terbaik. Sekalipun kami tidak mengerti. Sekalipun kami harus melewati tantangan dan kesulitan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati umatmu, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Frustrasikan setiap penipuan, setiap orang-orang yang berusaha menipu umatmu. Tuhan gagalkan rencana mereka. Tapi tegakkan kerajaanmu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat. Yang baik, yang sempurna. Masa depan yang penuh pengharapan. Mereka akan bertambah dan tidak berkurang. Mereka akan naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan memperlebar, Tuhan memperluas daerah mereka. Pekerjaan mereka diperluas, usaha mereka diperluas. Kekuatan mereka diperluas, pengaruh mereka diperluas. Kesaksian mereka diperluas. Karunia Allah diperluas dalam hidup mereka. Kuasa Allah, urapan Tuhan diperluas dalam hidup mereka. Bertambah tambah dan Tuhan bawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Umat yang dikasih Tuhan yang ke kedua tangan saudara terimalah berkat daripada Allah. Karunia, kasih karunia daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan karunia daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk saat duduk kebaktian selesai. God bless you all.